Heute Morgen sprechen wir über das Thema Gebet. Äh, als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich mich besonnen, wie viele Menschen eigentlich auch beten in der Welt. Wenn jemand schon eine Reise gemacht hat in verschiedenen Ländern, da hat man vielleicht schon vieles gesehen, was mit Gebet zu tun hat. Wenn man in, in islamischen Ländern ist, dann hört man den Ruf des Muezzin und so weiter und tausende von Menschen beugen sich nieder gegen Mekka, gegen Osten und beten. Oder in Indien oder in Thailand und anderen Ländern, da geht man zu gewissen Statuen und betet diese an. So ist eigentlich die Welt erfüllt mit Gebet. Die Frage ist nur, was ist überhaupt Gebet und welches Gebet akzeptiert Gott? Und das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Nur weil jemand betet, heißt es noch lange nicht, dass auch etwas getan wird. Nur wenn jemand betet, heißt es noch lange nicht, dass sich etwas verändert. Gebet kann eine religiöse Form annehmen, die nichts bewirkt. Aber Gebet soll etwas sein in unserem Leben, das ganz zentral ist und ganz wichtig. Ich, ich glaube, für Christen ist das Gebet einer der wichtigsten Aspekte in unserem Leben. Wenn Gott und Menschen sich begegnen im Gebet, dann passieren Wunder. Dann verändern sich Dinge. Und ich habe auch festgestellt in meinem eigenen Leben, wie ich bin sicher ihr auch schon, unser Leben, unser geistliches Leben, unser Glaubensleben ist nie stärker als unser Gebetsleben. Unser Glaubensleben wird limitiert durch unser Gebetsleben. Wenn Christen beten, dann wird ihr Glaube gestärkt, sie wachsen im Glauben, sie können Dinge tun, die sie vorher nicht getan hätten, weil Gott durch sie wirkt. Wenn Christen nicht beten, verändert sich Leben auch nicht. Es bleibt, wie es schon immer war. Das Gebetsleben ist so zentral, dass das vielleicht das Thermometer ist unseres geistlichen Lebens. Wenn ich bin, bereit bin zu beten, Zeit zu investieren, das ist ja nicht immer einfach, wir alle sind beschäftigt. Wir haben Dinge zu tun. Wer hat denn noch Zeit fürs Gebet? Wenn wir aber sagen, ich nehme mir Zeit für das Gebet und wenn ich diese Zeit mit Gott verbringe, erst dann werden mir Türen geöffnet werden im geistlichen Leben. Erst dann werden Dinge passieren, die mein Denken und mein Verstand bei weitem übersteigt. Manchmal rennen wir in Probleme im Leben, oder nicht? Hindernisse. Ich kann mich gut erinnern, wir waren in Neuseeland unterwegs und da gingen wir eine Straße und es war eine schöne, geteerte Straße und es hatte eine Abzweigung und ich wusste, dass diese Abzweigung ist der kürzere Weg. Ich habe auf der Karte nachgeschaut. Aber es hat eine Tafel, äh, irgendwann wird diese Straße gesperrt sein. Und ich habe gedacht, nein, das, ich komme schon irgendwie durch, weil die andere Straße ist, wäre sehr viel länger gewesen. Und da bin ich losgefahren auf dieser Straße, wo ich eigentlich wusste, da vielleicht geht es nicht weiter irgendwann. Das bin ich vielleicht für eine halbe Stunde gefahren. Alles war gut. Auf einmal war eine Barriere dort. Wie gesagt, ich habe nicht gehört. Ich musste wieder anhalten, wieder eine halbe Stunde zurückfahren und den längeren Weg gehen. 
ich vertröstete meine Frau und sagte, wir haben jetzt etwas Schönes gesehen, Natur und so weiter. Aber es war unnötig. Manchmal gibt es Hindernisse in unserem Leben. Und, und diese Hindernisse lassen sich nicht einfach beiseite schaffen oder man kann auch nicht einfach wieder umkehren. Diese Hindernisse gehen weg durch das Gebet. Und deshalb ist Gebet so zentral, so wichtig. Jetzt, was sind Schlüssel zu einem guten, erfolgreichen Gebetsleben? Was sind vier Schlüssel? Ich habe vier Schlüssel, es gibt sicher noch mehr, aber ich habe jetzt vier Dinge aufgeschrieben, die ganz wichtig sind. Die Bibel sagt in Jesaja 59, seht, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, so dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hört. Sondern eure Übertretungen scheiden euch und euren Gott voneinander. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, so dass ihr nicht gehört werdet. Nun, es ist ziemlich klar, was hier geschrieben steht. Sünde kann zwischen uns und Gott kommen, auch als Christ. Wenn ich einen Weg gehe, von dem ich weiß, der ist falsch, der ist sündig, der ist nicht richtig, und ich halte an an diesem Weg, ich gehe diesen weiter, obwohl ich weiß, das ist nicht der beste Weg, es ist ein falscher Weg, dann ist, wie die Bibel uns sagt, ist es nicht so, dass Gott nicht helfen könnte, aber dass die Sünde uns von Gott und manchmal beten wir und beten wir und denken, warum passiert nichts? Aber vielleicht, wenn nichts passiert, sollten wir unser Leben einmal anschauen und uns fragen, lebe ich auch in dem Willen Gottes? Halte ich mich an das, was Gott gesagt hat in seinem Wort? Gott kann und will uns helfen. Er liebt alle Menschen. Gott liebt auch die Menschen, die ein zerbrochenes Herz haben. Die Bibel sagt im Psalm 51, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Was ist also der erste Schlüssel? Dass wir vor Gott kommen und Buße tun, dass wir umkehren von einem sündigen Weg, dass wir dem Herrn sagen, ich habe versagt, bitte hilf mir. Das ist übrigens auch was der Mann, ein Mann einmal getan hat in der Synagoge, als die Menschen gebetet haben, haben viele gebetet und viele haben fromme Gebete gebetet und da kam ein Mann und er war ganz im, äh, im Hintergrund und hat gesagt, Herr, vergib mir, denn ich bin ein Sünder. Und Jesus hat gesagt, diesem Mensch wurde geholfen. Gott hat ihn erhört, aber die anderen Gebete hat Gott nicht erhört. Nun ist es wichtig, dass wir mit unseren gebrochenen Herzen, mit unseren Übertretungen, mit unseren Sünden vor Gott treten und Buße tun. Buße tun heißt nicht einfach sagen, ja, es tut mir leid, sondern Buße tun heißt, ich gehe einen neuen Weg. Ich bin mir bewusst, das war ein falscher Weg. Ich ändere etwas in meinem Leben. Ich ändere etwas ganz bewusst in meinem Leben, weil ich weiß, Gott hat keine Freude an dem alten Weg. Er will, dass ich einen neuen Weg gehe. So, der erste Schlüssel ist, dass wir beten. Dass wir zu Jesus kommen, dass wir Buße tun, dass wir diese Schuld bekennen, 
Und die Bibel sagt auch zum Beispiel im Jakobus 5, 15 bis 16, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und so hat er Sünde getan, werden sie ihm vergeben sein. Bekenne einer dem anderen seine Sünde und bete füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Halleluja. Gott will, dass wir von einer Position der Gerechtigkeit zu ihm kommen. Und wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, müssen wir über zwei unterschiedliche Aspekte sprechen. Der eine Aspekt ist die Gerechtigkeit, die ich bekomme, allein durch Glauben an Jesus Christus. Das ist die Gerechtigkeit, die mich rettet. Das ist die Gerechtigkeit, die mich in den Himmel bringt. Das ist ein Geschenk Gottes. Ich kann sie nicht verbessern. Ich kann nichts daran ändern. Will ich auch nicht, denn es ist die Gerechtigkeit von Jesus. Die bekomme ich. Es ist ein Geschenk Gottes. Ich werde aufgrund dieser Gerechtigkeit gerettet werden. Und dann gibt es einen anderen Aspekt der Gerechtigkeit, dass ich jetzt diese Gerechtigkeit anfange auszuleben in meinem täglichen Leben. Dass ich anfange, gerecht zu handeln. Das ist wichtig für unsere Beziehung mit Gott auf dieser Erde. Das ist wichtig, dass unsere Gebete erhört werden. Diese praktische Gerechtigkeit. Ich kann nicht von Gott erwarten, dass er meine Gebete erhört, wenn ich ganz bewusst in der Sünde weiterlebe. Wenn ich ganz bewusst Dinge tue, von denen ich weiß, sie sind falsch. Da müssen wir Buße tun, Geschwister. Sonst erhört Gott unsere Gebete nicht, wie es da so heißt. Das ist also der erste Schlüssel. Wir tun Buße. Wir kehren um. Der zweite Aspekt ist, dass wir Gottes Willen erkennen. Dass wir wissen, was Gott will. Im ersten Johannes heißt es, deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem erhört, was wir erbitten, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So, als hätten wir es schon erhalten. Halleluja. Wir lesen hier, dass wir Gottes Willen erkennen sollen und dass er unsere Gebete erhört, denn wir bitten ihn etwas, das seinem Willen entspricht. Wenn ich etwas tun will, muss ich wissen, wie es getan werden soll. Wenn ich jemand vertrete, muss ich wissen, was diese Person, die ich vertrete, will. Ich kann nur dann eine Person vertreten, wenn ich weiß, was diese Person will. Ich mache nicht mein eigenes Ding. Ich, ich baue nicht mein eigenes Königreich. Wir wollen zusammen das Königreich Gottes bauen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir Gottes Willen erkennen. Viele Christen beten nicht nach Gottes Willen, sondern nach ihren eigenen Verlangen. Und diese sind nicht immer gut. Wir wollen Vorteile, wir wollen Segen, wir wollen dieses und jenes. Und wir wissen gar nicht, ob das auch Gottes Wille ist, dass wir das haben. So ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen und Gottes Willen erkennen. Wie erkenne ich Gottes Wille? Ich erkenne Gottes Wille, indem ich das Wort Gottes aufschlage und in seinem Wort lese. Es fängt mit dem an. Es fängt damit an, dass ich Gottes Wort lese, darin meditiere, darüber nachdenke. Das hat Gott dem Joshua gesagt. Wenn du dich in mein Wort stürzt, wenn du mein Wort liest, wenn du darin 
es bekennst, darin, darüber nachdenkst und darüber meditierst, dann wirst du Erfolg haben in deinem Leben. Dann werde ich dich leiten und führen. Und was du tust, wird gelingen. Wenn ich das also nicht tue, dann bin ich wie ein Blinder, der eine Reise tun will. Weiß nicht, ich habe einmal einen Mann kennengelernt im Altersheim. Er war blind. Aber er kannte den Weg vom Altersheim, das war in Möckesbühel, bis zum Bahnhof Talwil, Migros und so weiter, auswendig. Er konnte einfach, ohne dass er etwas gesehen hat, konnte er diesen Weg gehen. Ähm, er hatte einen Stock, er wusste, wie viele Schritte und alle diese Dinge, wo, wusste, wo er abbeugen musste, er kannte es. Aber das ist sehr limitiert, was man tun kann, wenn man blind ist. Wenn du eine Reise machen willst, dann musst du etwas sehen. Und es ist wichtig, dass auch wenn wir im Leben unterwegs sind, müssen wir sehen. Wir sehen nur, wenn wir Gottes Willen erkennen. Sonst sehen wir nichts. Sonst tappen wir im Dunkel umher. Wir tun Dinge, die einfach emotional sind, die auf meinem Gefühl aufgebaut sind. Wir tun Dinge, von denen ich irgendwie von anderen einmal etwas gehört habe. Wir kopieren andere Menschen. Wir, wir tappen im Dunkeln und haben keine Ahnung, wohin es geht. Aber Gott will, dass wir es erkennen. Die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich muss mir also Zeit nehmen, um mit Gott zu sprechen und in seinem Wort zu lesen. Denn in seinem Wort wird mir sein Willen offenbart. Halleluja. Gott offenbart sich durch sein Wort. Und wenn unsere Gebete durchdrungen sind mit dem Wort Gottes, dann wissen wir, dass diese Gebete seinem Willen entsprechen. Halleluja. Lesen wir also das Wort Gottes, verbringen wir Zeit in dem Wort, denken wir darüber nach und dann wissen, dann erkennen wir Schritt für Schritt den Willen Gottes. Wir erkennen den Willen Gottes nicht immer für die ganze Zeit, für alles, sondern nur ein Teil. Nur der Teil, den wir jetzt wissen müssen. Manchmal sind wir besorgt, ja, was wird in einer Woche, in zwei Wochen, in drei Wochen passieren? Wir machen uns Sorgen und Ängste, was kommen wird. Und Gott hat, hat es mir nicht offenbart. So lebe ich jetzt, lebe nach Gottes Willen jetzt, mache mir keine Sorgen vor, was morgen kommt, denn morgen kann ich ja, weiß ich nicht, Gott weiß es, aber ich lebe im Jetzt nach dem Willen Gottes. Es gibt Dinge, die wir einfach von seinem Wort her lernen, zum Beispiel, dass wir vergeben sollen. Wenn jemand festhält an Unvergebung, ist er nicht im Willen Gottes. Dann lebt er in der Sünde und Gott wird seine Gebete nicht erhören. Gott wird mir selbst nicht vergeben, wenn ich nicht bereit bin. Das ist ein Beispiel, wie ich Gottes Wille kenne. Gott sagt, dass wir vergeben sollen in seinem Wort. Und jetzt praktiziere ich das täglich. Wenn Menschen mich verletzen, wenn Menschen mich äh, ja, angreifen, dann lebe ich bewusst in der Vergebung, denn ich weiß, das ist Gottes Wille. Es gibt viele Dinge, die Gott uns offenbart. Und wenn wir nach diesen Dingen leben, dann sa vielleicht sagt jemand, ja, es gibt Dinge, die ich nicht verstehe. Das ist egal, äh, wenn wir nicht alles verstehen. Es gibt Dinge, die, die du verstehst. Und da fangen wir an mit den Dingen, die wir verstehen. Wir lesen wir in der Bibel, wir meditieren darüber und wir leben danach. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter, sagt die Bibel. So Gottes Willen erkennen und dann auch umsetzen. Das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist, wir müssen lernen, 
Geduld zu haben in unseren Gebeten. Geduld. Römer 12, 12. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Das ist der Wille Gottes. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und haltet an am Gebet. Drei Dinge, die Gott uns hier sagt. Gott will, dass wir fröhliche Menschen sind. Nun ist das Leben nicht immer, gibt, das Leben gibt uns nicht immer viele Gründe, um fröhlich zu sein. Manchmal schon und manchmal gibt es auch andere Dinge. Und trotzdem sagt die Bibel, seid fröhlich in der Hoffnung. Denn auch wenn du jetzt irgendwo an einem Ort bist, der schwierig ist für dich, gib die Hoffnung nicht auf und freue dich auf den Moment, wo Gott dich herausbringt. Freue dich auf das, was Gott für dich vorbereitet hat. Ich habe äh, ähm, schon mit Menschen gesprochen, die mir gesagt haben, äh, wenn sie in die Ferien gehen zum Beispiel, dann fangen sie schon an, lange vor den Ferien, viele Tage vor den Ferien fangen sie an zu packen. Vorfreude. Etwas Schönes. Etwas Wunderbares. Man, man öffnet den Koffer, man packt dich und dann stellt man sich vor, wie man in die Ferien geht und es ist eine Vorfreude. Vielleicht ist das Leben zu diesem Zeitpunkt nicht immer so angenehm. Aber wenn ich diesen Koffer öffne und die Kleider hineintun, ich weiß, die Ferien kommen. Ich weiß, es wird gut sein. Ich, ich packe immer vielleicht zwei, drei Stunden, bevor das, das Flugzeug abfliegt. Ähm, aber ähm, in Gedanken, natürlich, in Gedanken sind wir schon daran, was kommen wird. So gibt es Dinge in deinem Leben, auf die du dich freuen kannst. Die Hoffnung. Sehe nicht das Problem an, das im jetzigen Zustand ist, sondern seh an, was kommen kann durch Jesus Christus, was Gott fähig ist zu tun. Seh die Lösung und freue dich darüber, dass Gott wirkt. Halleluja. Aber es gibt auch Zeiten der Trübsal. Der Paulus hat gebeten, Herr, wenn du das nur von mir wegnehmen könntest, diese Dorn im Fleisch, wenn du dieses Leiden nur wegnehmen könntest, aber Gott hat ihm gesagt, dass er geduldig sein soll. Dass er festhalten soll am Glauben. Denn dass seine Kraft, Gottes Kraft, ist in den Schwachen mächtig. Wenn wir uns in Zeiten der Trübsal befinden, im finsteren Tal, dann müssen wir geduldig sein. Aber fröhlich in der Hoffnung. Geduldig in der Trübsal. Haltet an, am Gebet. Dranbleiben ist der Schlüssel für viele Dinge im Leben. Aufgeben ist für uns Christen keine Option. Wir geben nicht auf. Ich denke, eine der wichtigsten Eigenschaften eines Christen ist nicht, äh, wie gut, dass du von Jesus erzählen kannst, das ist etwas Schönes, aber einfach dranbleiben, Geschwister. Nicht aufgeben. Geduldig bleiben. Das ist, was mich immer wieder ermutigt hat, mit auch älteren Christen, mit denen ich gesprochen habe. Wenn ich gesehen habe, wie sie, wie durch schwierige Zeiten hindurch sie gegangen sind, durch ganz großes Leid hindurchgegangen sind und trotzdem haben sie am Glauben festgehalten, haben nicht aufgegeben, sind weitergegangen, 
Das ermutigt mich, wenn ich das sehe. Und das will ich für mein eigenes Leben. Ich will dieses Rennen, Rennen mit Geduld und äh, mit Zuversicht. Denn ich weiß, das Ende wird einmal kommen, das Ziel wird kommen. Aber ich bleibe dran. Dranbleiben, Geduld haben. Die Bibel sagt auch, dass es für alles einen richtigen Zeitpunkt gibt. Im Prediger 3.1 lesen wir, ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Manchmal ist ein unerhörtes Gebet nicht so, dass Gott es mir nicht geben will. Aber der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, um es zu empfangen. Bleiben wir also dran in der Zwischenzeit. Daniel war zum Beispiel ein, ein, ein Mann, der eine starke Beziehung mit Gott hatte, der betete. Und die Bibel sagte einmal, dass Gott ihm eine Antwort sandte, dass er einen Engel sandte, der ihm diese Antwort brachte auf sein Gebet. Aber der Daniel musste viele Tage im Gebet verharren und einfach weiterbeten. Und dann ist dieser Engel dann gekommen und hat ihm diese Botschaft gebracht. Wenn der Daniel aufgegeben hätte, wenn er aufgehört hätte zu beten, wäre dieser Engel nicht gekommen. Denn wir müssen auch verstehen, wenn wir beten, passieren Dinge im unsichtbaren Raum, da finden Kämpfe statt, da gibt es äh, buchstäblich Kämpfe in, äh, zwischen diesen Kräften, Kräften der Finsternis, Dämonen, die das aufhalten wollen, die, die dich zerstören wollen. Und die Engel Gottes, die Gott aussandt, aussendet, um uns zu helfen. Und wenn wir beten, dann gibt es anscheinend, so wie ich die Bibel lese, gibt es diesen Engel wie die Kraft, auch durchzukommen und uns diese Antworten zu geben. Es ist also wichtig, dass wir dranbleiben im Gebet, dass wir nicht aufgeben. In Matthäus 7,7 lesen wir, bittet. Oder das griechische Wort ist, bleibt dran am Bitten. Bittet Unentwegen, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, bleibt dran am Suchen, hört nicht auf zu suchen, so werdet ihr finden. Klopft an oder bleibt dran am Anklopfen, so wird euch aufgetan. Wir müssen also dranbleiben. Das ist eigentlich die Aussage, die Jesus hier macht. Nicht einfach einmal bitten, sondern wir bleiben dran. Wir hören nicht auf, wir geben nicht auf. Und das vierte ist, wir müssen auch glauben. Glauben, Vertrauen. Alles, was ihr im Glauben, im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten. Wir haben jetzt gelesen vorher, dass natürlich wir nach Gottes Willen beten müssen. Aber der Aspekt des Glaubens ist ganz, ganz wichtig. Wir nehmen Gott bei seinem Wort. Wir vertrauen. Wir vertrauen ihm. Wir vertrauen ihm komplett. Mit Sprüche 3, 5 bis 6 heißt es, verlass dich auf den Herrn, von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Verlass dich auf deinen Glaube an den Herrn, vertraue dem Herrn. Manchmal sagt Gott uns etwas, was in unserem Verstand keinen Sinn ergibt. Und wenn ich mich nur von meinem Verstand leiten lasse, werde ich viele Dinge verpassen. Denn der Glaube ist das, was über meinen Verstand hinausgeht. Ich verstehe es nicht ganz, ich vertraue einfach. Ich habe noch keine Beweise, ich glaube einfach. Wie wir ja gelesen haben äh, im, im ersten Johannes, als wir gelesen haben, und wir wissen, 
dass er uns bei allem erhört, was wir bitten, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Wie sollen wir uns verhalten, wenn wir beten? Als wenn das Gebet bereits schon erhört wurde. Wir haben es schon erhalten. Das ist Glaube. Ich sehe es zwar noch nicht, es hat sich noch nicht manifestiert, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, aber ich sage, ich glaube, ich habe es empfangen, denn ich weiß, ich habe nach Gottes Willen gebetet. Geschwister, diese vier Punkte sind ganz wichtig und zentral in unserem Gebetsleben, in unserem Leben. Wir wollen so leben, dass es Gott gefällt und dazu gehört, dass wir Buße tun, wenn wir gesündigt haben, dass wir umkehren, dass wir unsere Sünden bekennen. Die Liebe sagt uns, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott will, dass wir seinen Willen erkennen, dass wir wissen, was sein Wort sagt, dass wir danach handeln und leben können. Er will, dass wir Geduld haben, dass wir nicht aufgeben, dass wir festhalten an den Verheißungen Gottes und dass wir glauben, was er sagt in seinem Wort. Dass wir ihn äh, an sein Wort, sein Wort annehmen, seinem Wort vertrauen und dass wir glauben, dass er fähig ist, das umzusetzen, das zu tun, was er auch verheißen hat in seinem Wort. Halleluja. Wenn wir diese vier Schlüssel anwenden, dann glaube ich, wird unser Gebetsleben gestärkt werden, unser geistliches Leben wird gestärkt werden und wir werden überwinden, denn Gott hat dich zum Überwinden bestimmt, nicht zur Niederlage. Du bist bestimmt zum Überwinden. Amen. Amen. Preis den Herrn.